2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Dubai bắt đầu chuyến tham dự hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu gọi tắt là COP28 và các hoạt động song phương tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE. Chủ tịch Quốc hội Võ Đình Huệ đón hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdet Khun Surari thăm chính thức Việt Nam. 11 học sinh có biểu hiện ngộ độc do ăn kẹo lạ. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo khẩn. Trong phần tin thế giới, Israel và lực lượng Hamas có thể tiếp tục gia hạn lệnh ngừng bắn tại giải Gaza thêm một ngày nữa đến sáng mai. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác cắt giảm thêm sản lượng hơn 2 triệu thùng dầu mỗi ngày trong quý 1 năm tới để hỗ trợ giá dầu sụt giảm gần đây trong bối cảnh bức tranh kinh tế thế giới không mấy tươi sáng. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới Dubai bắt đầu chuyến công tác dự hội nghị thượng đỉnh. Hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28, các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu gọi tắt là COP28, kết hợp với hoạt động song phương tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, theo lời mời của chính phủ UAE. Tin của phóng viên Vũ Khuyền Việc Thủ tướng Chính phủ tham dự hội nghị COP28 gửi đi thông điệp mạnh mẽ
3: tới bạn bè quốc tế về một Việt Nam chủ động, tích cực có trách nhiệm trong tham gia xử lý một trong những thách thức chung toàn cầu lớn nhất và được quan tâm cao nhất hiện nay, đó là biến đổi khí hậu, đồng thời khẳng định vai trò vị thế của Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác ở khu vực và quốc tế, khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, sau 30 năm thiết lập ngoại giao từ năm 1993 đến năm 2023, Quan hệ hợp tác hai nước đang phát triển tốt đẹp, hai bên cùng mong muốn tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Gần đây hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, thường xuyên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông với kim ngạch những năm gần đây luôn đạt xấp xỉ 5 tỷ đô la. Việt Nam hiện có khoảng 4500 lao động đang làm việc tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Chuyến công tác tham dự COP28 tiến hành một số hoạt động song phương tại các tiểu vương quốc Ả Đập Thống Nhất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng, vừa khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, khẳng định vai trò vị thế của Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác ở khu vực và quốc tế, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Đập Thống Nhất.
2: Nhận lời mời của Chủ tế Quốc hội Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội Vương quốc, Campuchia, Samdech Khun Surari và đoàn đại biểu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón trọng thể. Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm. Tin của phóng viên Lê Tuyết Bày
3: tỏ vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Samdech Khun Surari và đoàn đại biểu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, chuyến thăm là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh ngay sau khi campuchia tổ chức thành công của bầu cử quốc hội khóa 7, đặc biệt là sau cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng và cuộc gặp giữa ba người đứng đầu của ba đảng tin rằng chuyến thăm sẽ đạt nhiều kết quả thực chất thành công đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài việt nam campuchia nói chung và giữa hai quốc hội Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu to lớn toàn diện mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là Đảng Nhân dân Campuchia CPP đã giành thắng lợi to lớn trong bầu cử Quốc hội khóa 7. Chúc mừng Samdech Hun Sodari được tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội và là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Campuchia. Chủ tịch Quốc hội Campuchia đánh giá cao dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cũng như sự tham gia nỗ lực của nhân dân, Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc. Chủ tịch Quốc hội Campuchia khẳng định, Campuchia luôn coi sự thành công của Việt Nam là thành công của Campuchia. Việt Nam luôn là người bạn tốt, tin cậy của Campuchia, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực hai nước trong việc tiếp tục duy trì sự phát triển mối quan hệ Việt Nam-Campuchia trên cả bình diện song phương và đa phương, đặc biệt trong hoạt động của hai quốc hội. Tại quốc hội đàm, hai chủ tịch quốc hội đều khẳng định hai bên luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho việc giữ gìn phát huy truyền thống đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa hai đảng hai nước, nâng cao hiệu quả mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài. Lịch sử đã chứng minh sự gắn bó, đoàn kết hợp tác giúp đỡ lẫn nhau là tất yếu khách quan, quy luật sống còn, nhân tố quan trọng hàng đầu đối với an ninh phát triển của mỗi nước. Để thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên cùng nhất trí cần tiếp tục củng cố và tăng cường sự gắn bó tin cậy chính trị, lòng tin chiến lược giữa hai đảng hai nước làm nền tảng thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác. Coi trọng hợp tác kênh đảng, duy trì cơ chế của gặp giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, phối hợp thực hiện tốt các tuyên bố chung, các hiệp định thỏa thuận hợp tác, đặc biệt là kết luận của gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng năm 2023. Kết luận cuộc gặp giữa ba đồng chí đứng đầu ba đảng Việt Nam, Campuchia và Lào. Hai nhà lãnh đạo thống nhất cần tiếp tục gìn giữ phát huy những kết quả đã đạt được, đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai quốc hội tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa, tiếp tục làm sâu sắc tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu nhân dân. Hai bên tiếp tục tăng cường kết nối giữa lãnh đạo trẻ hai nước nhằm bồi đắp tình cảm, sự tin cậy gần gũi và vun đắp cho quan hệ tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước phối hợp tốt, tổ chức tốt kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ vào tháng 1 năm tới, giúp tăng cường tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước, thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao đã phát triển mạnh mẽ của hợp tác kinh tế giữa hai nước, đặc biệt là thương mại song phương. Hai nước cần tiếp tục chú trọng hiệu quả, nâng cao lợi ích thực chất trong quan hệ kinh tế-thương mại đầu tư. Hai bên tập trung hợp tác, hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế đa phương, sâu rộng, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, bao gồm kết nối cứng và kết nối mềm, sớm hoàn thành quy hoạch tổng thể kết nối hai nền kinh tế đến năm 2030. Đẩy mạnh thương mại song phương, phát triển kinh tế biên giới, tạo thuận lợi cho xuất khẩu, nông sản, sớm ký thỏa thuận bảo vệ và kiểm định thực vật. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tiếp tục hình thành các chuỗi sản xuất cung ứng liên kết giữa Campuchia và Việt Nam như chuỗi nông sản, thương sản như hạt điều, cao su, mở rộng dự án nuôi trồng thủy sản, mở rộng sản xuất chế biến thức ăn gia súc, gia cầm. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Campuchia tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam, tiếp tục đầu tư hoạt động hiệu quả và mở rộng thị phần tại Campuchia, nhất là các dự án trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, sản xuất phân bón, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, công nghệ thông tin và truyền thông, y tế và nông sản sạch. Việt Nam Campuchia mở rộng nâng cao chất lượng hợp tác về giáo dục đào tạo, đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực giữa các bộ ngành địa phương, đặc biệt ở khu vực các tỉnh biên giới, nhất là nâng cao trình độ quản lý cho các cấp lãnh đạo địa phương ở vùng tam giác, phối hợp đẩy mạnh giao lưu nhân dân, thanh thiếu niên hai nước, phối hợp tìm vốn đầu tư cho các dự án kết nối giao thông hai nước, hợp tác du lịch đường bộ gắn với khai thác thế mạnh đặc sắc về văn hóa, di sản, ẩm thực, đẩy mạnh hợp tác về năng lượng xanh, sạch và tái tạo. Hai Chủ tịch Quốc hội cùng cho rằng cần hợp tác quản lý tốt đường biên giới an ninh an toàn, chống tội phạm, bảo vệ kết quả công tác phân giới cắm mốc đã đạt được, đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc 16% còn lại, trong đó ưu tiên giải quyết 6% đường biên giới liên quan đến hoán đổi đất. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Campuchia đã quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, đề nghị Campuchia giải quyết các giấy tờ pháp lý cho bà con người gốc Việt đã đủ điều kiện được nhập quốc tịch Campuchia, giúp người gốc Việt đã có thể thường trú, được hưởng các quyền lợi chính đáng, hỗ trợ người gốc Việt thuộc diện di rời lên bờ tái định cư ổn định cuộc sống. Về hợp tác tại các diễn đàn đa phương, hai bên tiếp tục tham vấn về các vấn đề chiến lược, an ninh phát triển của khu vực cũng như của mỗi nước khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề của khu vực. Hai bên cùng đề cao lập trường nguyên tắc chung của ASEAN về Biển Đông, bảo đảm an ninh an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước UNCLOS 1982, thực hiện nghiêm túc đầy đủ tuyên bố DOC và sớm đạt được bộ quy tắc COC như lập trường chung của các nước đã nhấn mạnh về hợp tác nghị viện giữa hai nước chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định trên nền tảng vững chắc của truyền thống lịch sử đoàn kết gắn bó giúp đỡ lẫn nhau giữa hai đảng hai nước cơ quan lập pháp của hai nước quốc hội việt nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với quốc hội campuchia trong việc xây dựng hoàn thiện thể chế hệ thống pháp luật nhằm giữ vững ổn định chính trị bảo đảm quốc phòng an ninh phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của mỗi nước cũng như giữ gìn vun đắp mối quan hệ việt nam campuchia ngày càng phát triển
4: Lao động, công đoàn.
2: Lao động công đoàn Sáng nay tại Hà Nội diễn ra ngày làm việc thứ nhất Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 với phương châm Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển. Đại hội diễn ra từ hôm nay đến ngày 3 tháng 12 với sự tham gia của 1.100 đại biểu đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên trong cả nước. Vào đầu giờ sáng nay, đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tin của phóng viên Phương Thoa.
5: Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2018-2023, công đoàn Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới trong nước có nhiều khó khăn so với dự báo, đặc biệt là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống, trong đó có việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên người lao động và hoạt động công đoàn. Trong bối cảnh đó, với quyết tâm vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống, tinh thần năng động sáng tạo, vì đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, tổ chức thực hiện và hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết,
6: Hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn và người lao động cả nước đang hướng về Đại hội, gửi chọn niềm tin và đặt kỳ vọng vào Đại hội, những quyết định sáng suốt của Đại hội. Tôi đề nghị mỗi đại biểu tập trung trí tuệ với tất cả tâm huyết Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt các nội dung, chương trình, quy chế đại hội để góp phần vào thành công của đại hội.
5: Trong sáng nay, đại hội bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội và nghe báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12 trình đại hội, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12 và báo cáo về sửa đổi bổ sung điều lệ công đoàn Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn. Một trong những mục tiêu quan trọng đề ra trong đại hội là tiếp tục sát cánh, đồng hành để người lao động có thu nhập và cuộc sống tốt hơn trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Phóng viên Bích Ngọc phỏng vấn Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
7: Thưa ông Ngọ Duy Hiểu ạ. Ông có thể điểm qua những điểm nhấn nổi bật nhất trong nhiệm kỳ vừa qua của Công đoàn Việt Nam ạ?
8: Trong nhiệm kỳ thì Đảng, Nhà nước cũng đã hết sức quan tâm đến Công đoàn thông qua việc ban hành nghị quyết 02 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, ban hành Bộ Luật Lao động năm 2019 với nhiều quy định có lợi hơn cho đoàn viên người lao động, Tuy nhiên tình hình chung của quan hệ lao động thì khá là ổn định. Cụ thể đó là các cái cuộc ngừng việc thì đã giảm tới 55,3% số nhiệm kỳ trước. Đặt trong bối cảnh khó khăn thì ta thấy đấy là một cái con số hết sức là ấn tượng, là nỗ lực rất lớn của các cấp công đoàn. Và thấy rằng là thực sự công đoàn đã vững vàng bước qua khó khăn trong một nhiệm kỳ đặc biệt.
9: Trên cơ sở dự báo tình hình trong nước và thế giới trong thời gian tới, công đoàn Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu nào cho nhiệm kỳ tới đây, thưa ông?
8: Với đoàn viên người lao động, việc đầu tiên mà họ quan tâm đấy chính là việc làm và thu nhập. Thì khi mà việc làm thu nhập khó khăn có thể nói rằng là là một cái gánh nặng, một vấn đề đặt lên vai của tổ chức công đoàn. Để công đoàn làm thế nào giúp đỡ, hỗ trợ để người lao động vượt qua được cái khó khăn này. thì Chúng tôi triển khai bằng rất nhiều những cái mục tiêu rồi giải pháp và đặc biệt là đặt ra ba cái khâu đột phá. Đột phá thứ nhất của chúng tôi đấy là tập trung cho công tác đối thoại thương lượng mà ưu tiên trước hết đó là đối thoại thương lượng về tiền lương và tiền thưởng rồi điều kiện làm việc, thời gian nghỉ ngơi, thời gian làm việc rồi cái an toàn lao động của người lao động. Thứ hai đó là chúng tôi tập trung cho việc là nâng cao chất lượng cái đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Và thứ ba đó chính là việc chúng tôi tổ chức triển khai một cái chương trình tổng thể đấy là phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở Cùng với đó là những cái giải pháp mạnh trong các cái lĩnh vực như là đổi mới cái công tác chỉ đạo và điều hành rồi tăng cường nguồn lực để phục vụ đoàn viên người lao động nhiều hơn hay là nâng cao cái hiệu quả công tác xây dựng chính sách pháp luật hơn nữa đổi mới các cái phương thức hoạt động cụ thể ở từng cấp công đoàn
7: Với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển ông kỳ vọng gì ở đại hội lần này ạ?
8: Thông qua đại hội này toàn xã hội nhận thức đầy đủ hơn và quan tâm nhiều hơn đối với tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân. Những quyết sách đại hội được quyết định sẽ thực sự phù hợp với ý chí nguyện vọng của tuyệt đại đa số đoàn viên và người lao động để góp phần giải quyết những quan tâm, những bức xúc, những vấn đề lớn mà đang đặt ra đối với cuộc sống của họ. thế Và cuối cùng thì chúng tôi cũng mong là công đoàn sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ đi vào chiều sâu để thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động tôi tin rằng cùng với những cái đổi mới rất quyết liệt của đảng, thế rồi sự điều hành của nhà nước và sự quan tâm của toàn xã hội thì chắc chắn là công đoàn Việt Nam cũng sẽ xứng đáng với cái sự kỳ vọng của đảng và của đoàn viên người lao động để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn và mang lại thật nhiều những cái quyền và lợi ích cho đoàn viên và người lao động.
7: Xin trân trọng cảm ơn ông Ngọ Duy Hiểu, phó chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về những thông tin
9: vừa
2: rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe phỏng vấn ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về những thông tin mục tiêu quan trọng đề ra trong Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ
4: 2023-2028. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện.
2: Chương trình tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Cục Tuyên Huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức buổi họp báo thông tin về Hội nghị giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt nam lào campuchia lần thứ nhất. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin. Sự kiện giao lưu sẽ diễn ra vào chung tuần tháng 12. Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng 3 nước tổ chức giao lưu tại khu vực biên giới chung của ba nước. Phó Cục trưởng Cục đối ngoại Bộ Quốc phòng Đại tá Nguyễn Duy Minh cho biết ý nghĩa của sự kiện
10: tăng cường cái tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm, hiếu nghị, đoàn kết giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới ba nước, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới, và góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hiếu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, và tiếp tục là truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, hiếu nghị, tương trợ lẫn nhau giữa chính phủ, quân đội và nhân dân ba nước và góp phần đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ quan hệ Việt Nam Lào Campuchia.
2: Dự kiến trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra các hoạt động chính, ba bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Lào, Campuchia sẽ tô sơn cột mốc chủ quyền, lực lượng bảo vệ biên giới ba nước phối hợp tổ chức tuần tra kiểm tra cột mốc ngã ba biên giới, bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước trồng cây hữu nghị, diễn tập quân y chung giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, cùng các hoạt động bên lề gồm khánh thành nhà văn hóa thôn ở tỉnh Con Tum, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng học bổng cho 200 học sinh của Việt Nam, Campuchia và Lào và trao bò giống cho các hộ gia đình. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, cống hiến vì sự phát triển toàn diện của trẻ em, góp phấn xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc, Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lần thứ tư nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Dự đại hội có 270 đại biểu đại diện cho hơn 110.000 hội viên trong cả nước. Phản ánh của phóng viên Việt cường.
0: Nhịp kỳ qua, hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và nhiều hội địa phương đã tích cực chủ động và sáng tạo bằng nhiều hình thức để kết nối, thu thập thông tin của trẻ em. qua đó tiến hành nghiên cứu, khảo sát, xã hội học, hội thảo, diễn đàn và đã có gần 40 tổ chức xã hội được lấy ý kiến với gần 7.000 lượt. Hội đã tham gia gần 300 lượt trả lời, phát biểu chính kiến về các vụ việc vi phạm quyền trẻ em như trẻ bị bạo hành, trẻ bị xâm phạm, trẻ bị bỏ rơi, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, lao động trẻ em. Những kỹ năng cha mẹ cần biết để bảo vệ và hỗ trợ cho trẻ trước nguy cơ bị xâm hại. Hội đã tiếp nhận và xử lý hơn 100 đơn thư vụ việc phản ánh của công dân từ nhiều nguồn tin và tham gia tư vấn trực tiếp hỗ trợ cho gần 300 trường hợp trẻ em bị hại, trong đó có gần 40 trường hợp hội cử luật sư hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân và người nhà nạn nhân. Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà đề nghị Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tiếp tục kiên trì tổ chức và hoạt động của hội theo đúng tôn chỉ mục đích điều lệ của hội, thực hiện tốt luật trẻ em và các quy định pháp luật có liên quan đến trẻ em, đồng thời tăng cường hoạt động thu thập thông tin, kết nối và phát biểu chính kiến, tham gia giám sát các vấn đề liên quan đến trẻ em, thường xuyên thu thập thông tin, tổng hợp tình hình trẻ em bị xâm hại tình dục, phản ánh, kiến nghị tư vấn cho các cơ quan chức năng xử lý nghiêm, kịp thời các vụ việc xâm hại trẻ em. Cùng với đó tăng cường các hoạt động phối hợp liên ngành về phòng chống bạo lực trẻ em, vi phạm các quyền trẻ em
9: tích cực phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nghiên cứu xây dựng các cái chương trình đề án nhằm giải quyết các cái vấn đề trọng tâm, cấp bách về bảo vệ quyền trẻ em theo chức năng nhiệm vụ của Hội, đề xuất và phối hợp với các ủy ban của Quốc hội, tổ chức các hoạt động giám sát, thực hiện quyền trẻ em ở một số địa bàn, lĩnh vực, trọng điểm, xảy ra các cái vi phạm về quyền trẻ em.
0: Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa 4 gồm 68 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, chủ tịch hội khóa 3 tái đắc cử chủ tịch hội khóa 4.
2: Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức buổi họp báo giới thiệu về Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023 với chủ đề Gạo xanh sống lành. So với 5 lần được tổ chức festival lúa gạo trước đó, đây là lần đầu tiên quy mô được nâng tầm quốc tế với nhiều hoạt động đa dạng, có sự của tham gia của gần 200 đại biểu đến từ gần 40 quốc gia và 14 cơ quan báo chí nước ngoài tham dự. Nguyễn Quang, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, đưa tin.
6: Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam năm nay diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 2023 tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Theo chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Đặng Văn Thành, nhiều chủ hoạt động sẽ diễn ra trong sự kiện festival năm nay. Bên cạnh các hội thảo tọa đàm chuyên sâu, còn có nhiều hoạt động khác liên quan như gian hàng giới thiệu trưng bày sản phẩm lúa gạo, sản phẩm OCOP, ẩm thực các món ngon từ gạo, giới thiệu các máy móc thiết bị, máy bay phục vụ sản xuất lúa vân vân. Với sự tham gia của các quan chức Bộ Nông nghiệp một số nước trên thế giới, với khoảng 200 đại biểu quốc tế tham dự và có phát biểu tham luận tại các hội nghị hội thảo. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại festival lần này, tổ tướng sẽ chính thức công bố phê duyệt đề án phát triển bền vững một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông cửu long đến năm 2030. Từ đó truyền đi thông điệp cam kết của chính phủ Việt Nam về giảm phát thải nhà kính được thủ tướng công bố tại hội nghị COP26. Đề án hình thành một triệu hecta vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp có mục tiêu gắn với tổ chức là hệ thống sản xuất ngành hàng lúa gạo theo chuỗi giá trị áp dụng các quy trình canh tác bền vững nhằm gia tăng giá trị phát triển bền vững của ngành lúa gạo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thu nhập và đời sống của người trồng lúa, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu vân vân, góp phần thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam. Ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói:
8: Thì đây là những cái hoạt động hết sức là thiết thực và nó cũng là cái cơ hội để cho người dân, doanh nghiệp trong nước là tiếp cận đến các cái thành tựu trong suốt cả một thời gian vừa qua và chúng ta đã đạt được không được thế giới công nhận và đã góp phần đáng kể vào trong cái sự nghiệp phát triển kinh tế của Việt Nam.
2: Tại thành phố Kon Tum sáng nay, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức hội thảo khoa học quốc gia phát triển kinh tế hợp tác xã vùng Tây Nguyên, rào cản và giải pháp. Tin của phóng viên Khoa điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
10: Tính đến tháng 6 năm 2023, vùng Tây Nguyên gồm 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắc, Đắk Nông và Lâm Đồng có 2.187 hợp tác xã, trong đó trên 1.600 hợp tác xã nông nghiệp, còn lại là các hợp tác xã phi nông nghiệp. Theo tiến sĩ Nguyễn duy Du Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên bước ngoặt đánh dấu sự phát triển của loại hình kinh tế hợp tác xã trong khu vực là kể từ khi có nghị quyết số 13 ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Kinh tế hợp tác xã góp phần nâng cao năng suất, chất
0: lượng, hiệu quả của sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cải thiện đời sống vật chất Tinh thần của các thành viên và cộng đồng qua việc chia sẻ lợi ích, giảm rủi ro, hỗ trợ nhau trong khó khăn và thúc đẩy sự liên kết, hợp tác, góp phần duy trì và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của các cộng đồng địa phương vùng Tây Nguyên,
10: hợp tác xã, hoạt động hiệu quả, tạo việc làm, đả bảo an ninh chính trị tại địa phương. Theo ý kiến của đại biểu tại hội thảo thì các hợp tác xã ở khu vực này cũng đang phải đối diện với nhiều thách thức và giao cảm như về mặt nhận thức, về năng lực tài chính và chất lượng nguồn nhân lực, về yêu cầu đổi mới công nghệ, môi trường kinh doanh, tiếp cận chính sách. Để kinh tế hợp tác xã vùng Tây Nguyên vượt qua khó khăn tiếp tục phát triển, tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ thực trạng phát triển kinh tế hợp tác xã vùng Tây Nguyên hiện nay. Nguyên nhân dẫn đến những khó khăn hạn chế và định hướng chiến lược để đẩy mạnh kinh tế hợp tác xã tại vùng Tây Nguyên tiếp tục phát triển trong thời gian tới.
2: Theo tên của phóng viên Thiên Lý, sáng nay Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương tổ chức khánh thành và đưa vào vận hành trung tâm điều hành thông minh. Đây là trung tâm điều hành thông minh thứ hai ở Bình Dương, đi vào hoạt động từ tháng 4 năm ngoái.
9: IOC của thành phố Thủ Dầu Một là một hệ thống công nghệ thông tin bao gồm cơ sở hạ tầng, phần cứng, phần mềm có chức năng thu thập, phân tích cơ sở dữ liệu, từ đó giúp lãnh đạo thành phố có cái nhìn tổng quan toàn diện mọi mặt hoạt động kinh tế xã hội để đưa ra các quyết định điều hành một cách nhanh chóng, kịp thời, chuẩn xác. Song song đó, IOC thành phố thủ dầu 1 còn tiếp nhận phản ánh của người dân qua hệ thống tổng đài đường dây nóng 1022 của tỉnh. Khi người dân có phản ánh về các vấn đề môi trường, giao thông, y tế, thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố, thì trung tâm này sẽ tiếp nhận chuyển các đơn vị xử lý theo đúng quy định. Tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Lợi, bí thư tỉnh ủy Bình Dương cho rằng, để xây dựng thành công IOC, phải có sự tương tác, đồng hành của người dân, doanh nghiệp. Làm được điều này thì lãnh đạo thành phố phải quan tâm xử lý nhanh các kiến nghị phản ánh để tạo lòng tin. Lãnh đạo hãy
11: tương tác với người dân ngoài oxy. Đặc biệt là bộ máy của chúng ta đó là phải có một cái quy trình, quy chế để vận hành rất nhanh. Khi mà người dân ở thành phố này người ta phản ảnh là hiện nay có một nớ xả rác là không đúng quy định thì chúng ta chỉ nhích chuột một lệnh một phát thôi. Bằng công nghệ thông tin thì trách nhiệm cán bộ của phường, của khu phố ấy là phải đến xử lý ngay. Chứ không phải là nửa tháng
2: sau rồi,
11: rồi thế này, thế khác là
12: không được.
2: Dự án liên kết vùng miền Trung là công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Nam với tổng mức đầu tư là 768 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Hiện nay dự án này đang chậm tiến độ do vướng mặt bằng. Tin của phóng viên Long Phi
13: Dự án liên kết vùng miền trung tỉnh Quảng Nam là công trình giao thông cấp 2 với hai đoạn chính đi qua năm huyện thành phố của tỉnh Quảng Nam, gồm thành phố Tam Kỳ và các huyện Thăng Bình, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My. Tổng chiều dài toàn tuyến là 31,85 km. Công trình giao thông này có điểm đầu ở nút giao với đường tỉnh 613B tại xã Bình Nam huyện Thăng Bình và điểm cuối tại thị trấn Trà My huyện Bắc Trà My từ tháng 7 vừa qua, sau khi khởi công dự án, tỉnh Quảng Nam chỉ đạo năm huyện thành phố có dự án đi qua đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ông Thái Hoàng Vũ, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, do vướng mắc trong thủ tục đất đai khi thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư, nên việc bàn giao mặt bằng trên địa bàn huyện chậm tiến độ.
0: Thành lập các ban chỉ đạo có các đồng chí bên thường trực huyện ủy, mặt trận và kể các, các ban ngành để cùng vào cục tuyên truyền vận động người dân người dân rất là ủng hộ hiến đất tháo dỡ. À, tuy nhiên quá trình thực hiện thì cũng còn nhiều vướng mắc. Hội dân cũng chưa thực sự đồng tình. Khó khăn trong cái vấn đề giá cả vật kiến trúc cũng như là
13: nguồn gốc đất. Ông Nguyễn Thanh Tâm, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam, chủ đầu tư dự án cho biết hiện nay mặt bằng đã bàn giao ít không đáp ứng được tiến độ theo biên bản cam kết giữa các bên tại lễ khởi công dự án này. Đơn vị phối hợp với các địa phương tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu đến ngày 30 tháng 4 năm 2024. Hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tới định cư để thi công dự án, quyết tầm phương đấu từ đến năm 2003 từ năm 2034, giải phóng mặt bằng
8: tốt để triển khai. Hiện nay mặt bằng bằng dầu chỉ không đáp ứng được cái biên bản công kết trong cái lệ cơ công. Bản địa độ là đề nghị tăng cường cán bộ cho cái việc giải phóng mặt bằng thủ tục làm các trường cư thì nó hơi lâu nó vướng một số cái trong quy hoạch
2: Liên quan thông tin phản ánh có một số học sinh trên địa bàn Hà Nội biểu hiện ngộ độc, nghi là do ăn kẹo có xuất xứ không rõ ràng, Sở Giáo dục đào, đào tạo thành phố đã kiểm tra và xác minh. Kết quả cho thấy 11 học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Quý Đức, quận Nam Từ Liêm có dấu hiệu đau đầu buồn nôn khi ăn cùng một loại kẹo không rõ nguồn gốc, bao bì in chữ nước ngoài. Sau khi được đưa tới trạm y tế khám và theo dõi sức khỏe, 11 học sinh này đã ổn định. Nhà cường cử nhân viên y tế kiểm tra các lớp để nắm bắt, giả soát học sinh ăn loại kẹo này, yêu cầu các em không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, đồng thời thông báo tới cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở con lựa chọn sử dụng thực phẩm an toàn có nguồn gốc. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo 30 quận huyện thị xã và các đơn vị trường học trực thuộc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học. Tiếp theo là thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam.
12: Sáng nay thì không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vùng Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc khu vực giữa biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7, cấp 8. Dự báo ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5 giật cấp 6. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 đến 18 độ, vùng núi phổ biến từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ, ở mức rét đậm rét hạnh. Đáng lưu ý, từ hôm nay cho đến đêm mai, ở Quảng Trị và khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa tiếp tục là cao điểm mưa lớn, với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150 mm có nơi trên 200 mm. Khu vực từ Thên Huế đến Quảng Ngãi, lượng mưa từ 150 đến 300 mm có nơi trên 400 mm. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực vùng núi và ngập úng các khu vực trung thấp, khu vực đô thị. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay cũng có mưa rông ở nhiều thời điểm trong ngày. Nhiệt độ ở Tây Nguyên 26-29 đến 29 độ, còn Nam Bộ từ 31-34 đến 34 độ.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi sát những diễn biến tình hình trên giải Gaza khi các bên xung đột đang trong giai đoạn gia hạn lệnh ngừng bắn hàng ngày. Nhiều nỗ lực hòa giải được tiến hành nhằm kéo dài thời gian ngừng bắn lâu nhất có thể cũng như là tạo điều kiện tối đa cho các hoạt động viện trợ
14: nhân đạo khẩn thiết. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh. Tạp chí Phố quân hôm nay dẫn lời các quan chức Ai Cập cho biết Israel và Hamas đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm ngày thứ 8 trong một thỏa thuận liên quan đến việc thả thêm con tin Israel để đổi lấy tù nhân Palestine. Tuy nhiên, chính quyền Israel, lực lượng Hamas cũng như các nhà trung gian quốc tế chưa xác nhận việc gia hạn ngừng bắn mới nhất này. Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 7 ngày sẽ hết hạn trong sáng nay giờ địa phương, tức trưa nay giờ Việt Nam. Trung Quốc đang đóng góp tiếng nói tích cực, thúc đẩy các bên hướng đến hòa đàm, tái khẳng định giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng, là lộ trình hòa bình hai nhà nước, phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong khi Mỹ cũng tận dụng tầm ảnh hưởng của mình để thúc giục đồng minh Israel điều chỉnh chiến lược chiến dịch quân sự ở Gaza để bảo vệ tính mạng của dân thường. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người đang có mặt ở Israel để tìm kiếm thỏa thuận thả thêm nhiều con tin, đánh giá cao việc tạm ngừng bắn nhân đạo hiện tại trên giải Gaza đã mang lại kết quả nhất định.
4: Quân đội Israel là một trong những quân đội tinh nhuệ nhất thế giới. Israel có khả năng vô hiệu hóa,
0: mối đe dọa do Hamas gây ra, đồng thời giảm thiểu tổn hại cho người dân. Và họ có nghĩa vụ phải làm như vậy. Cách Israel tự vệ rất quan trọng. Điều bắt buộc là Israel phải hành động phù hợp với luật nhân đạo quốc tế và luật chiến tranh, cùng với Liên Hợp Quốc và các đối tác của chúng tôi trong khu vực. Chúng tôi tăng đáng kể lượng cung cấp thực phẩm, nước, thuốc men, nhiên liệu cho các nhà máy khử muối, bệnh viện và các cơ sở hạ tầng
4: quan trọng khác tại Gaza.
2: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim jong Ưng vừa tới thăm lực lượng không quân nước này và yêu cầu quân đội sẵn sàng chiến đấu để đáp trả bất cứ hành động khiêu khích nào. Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Trân Ưng được thực hiện nhân lễ kỷ niệm ngày phi công của Triều Tiên. Ông đã đưa ra các chỉ thị hướng dẫn chiến lược nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang sau khi Triều Tiên phóng thành công vệ tinh trinh sát quân sự. Về phía Hàn Quốc, nước này vừa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với 11 cá nhân Triều Tiên liên quan đến các chương trình vệ tinh và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Động thái cho thấy mối quan hệ Trung Mỹ có dấu hiệu cải thiện, đó là hai nước sẽ sớm khôi phục các cuộc đàm phán cấp cao của lực lượng quân đội. Phóng viên Tuấn Đạt Thường Chú tại Trung Quốc, thông tin.
4: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết, căn cứ vào sự đồng thuận của nguyên thủ quốc gia hai nước, Trung Quốc và Mỹ sẽ khôi phục các cuộc đàm phán cấp cao giữa quân đội hai nước, hội nghị công tác Bộ Quốc phòng Trung-Mỹ, hội nghị cơ chế tham vấn an ninh quân sự trên biển Trung-Mỹ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Trung Quốc quan trọng mối quan hệ giữa quân đội hai nước. Quân đội Trung Quốc sẵn sàng cùng với quân đội Mỹ, quán trị thực hiện nghiêm túc, nhận thức chung mà nguyên tắc hai đã đạt được, tiến hành giao lưu và hợp tác trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình, hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy sự phát triển hành mạnh và ổn định của mối quan hệ giữa quân đội hai nước. Sau gần một năm bất ổn trong quan hệ song phương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Biden đã có cuộc gặp cấp cao tại San Francisco, Mỹ vào ngày 15 tháng 11. Mặc dù hai bên chưa có đột phá lớn về các vấn đề chiến lược như thương mại hay quan hệ cạnh tranh giữa hai nước, nhưng đã tuyên bố thành lập nhóm công tác hợp tác chống chất fentanyl và thiết lập đối thoại trí tuệ nhân tạo. Trung Quốc và Mỹ bố nối lại liên lạc cấp cao giữa quân đội hai nước, hội nghị cơ chế tham vấn an ninh quân sự trên biển, Trung, Mỹ và một số lĩnh vực hợp tác khác.
2: Chủ tịch Hội đồng châu Âu vừa thông báo Tổng chi tiêu quốc phòng của các nước Liên minh châu Âu-EU tiếp tục tăng năm thứ 9 liên tiếp lên mức kỷ lục là 270 tỷ euro, tương đương với 295 tỷ đô la Mỹ, nhằm ứng phó với nguy cơ xung đột tại Ukraine lan rộng. Phóng viên Mạnh Hà, Thường Chú tại Pháp, thông tin.
12: Năm 2022, tất cả các nước thành viên đều tăng chi tiêu quốc phòng, nhằm ứng phó với nguy cơ lan rộng của cuộc xung đột tại Ukraine. Thành viên có ngân sách quốc phòng tăng mạnh nhất là Thị Điển, với hơn 30%, và đây được coi là bước đi chuẩn bị cho việc trở thành thành viên của NATO. Trong khi đó, Pháp, một thành viên quan trọng của Liên minh châu Âu và NATO, chỉ tăng 0,7% ngân sách quốc phòng. Tuy nhiên, báo cáo của cơ quan quốc phòng châu Âu cũng nhận định những quân số chi tiêu trên vẫn không thể lấp đầy hết những khiếm khuyết của nền công nghiệp quốc phòng châu Âu, nhất là nhu cầu đạn dược từ Ukraina. Trước mắt, Liên minh châu Âu được dự báo là sẽ không thể sản xuất đủ 1 triệu đầu pháo theo cam kết để cung cấp cho Ukraina vào tháng 3 tới. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh sự hợp tác quốc phòng chung giữa các nước thành viên hiện vẫn là một điểm yếu của Liên minh châu Âu.
7: Tỷ lệ hợp tác chi tiêu quốc phòng chung giữa các nước thành viên vẫn chưa đến 20% và còn cách rất xa mục tiêu 35%. Các con số cũng cho thấy rằng dù mức ngân sách được bổ sung tăng mạnh, nhưng phần lớn chi tiêu lại nằm ở ngoài phạm vi châu Âu. Các quốc gia thành viên chủ yếu đều tự mua với nguồn cung ở ngoài châu Âu.
2: Liên Hợp Quốc và chính phủ nhiều nước bao gồm cả các quốc gia phát triển và đang phát triển hoan nghênh quyết định được công bố ngay trong ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh các bên tham gia công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 28 về việc thành lập quỹ tổn thất và thiệt hại. Đây là kết quả đột phá của 30 năm đàm phán nhằm hỗ trợ những nước chịu ảnh hưởng của hiện tượng nóng lên toàn cầu và tạo đà cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Chúng ta đã viết nền một trang xử mới. Chủ tịch COP28 Sultan Al đã tuyên bố như vậy ngay sau khi quỹ tổn thất và thiệt hại được ra mắt. Các cuộc đàm phán đã kéo dài suốt 3 thập niên và mới chỉ kết thúc vào năm ngoái. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã gọi đây là công cụ thiết yếu để mang lại công bằng về khí hậu cho những nước dễ bị tổn thương nhất. Trong khi đó, đặc phái viên khí hậu của Đức Jennifer Morgan cho rằng thỏa thuận mang lại hy vọng cho nỗ lực toàn cầu nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay. I think it sets the
3: tone of hope. Giờ là lúc chúng ta tập trung nỗ lực vào việc giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính để giảm thiểu
1: thấp nhất tổn thất và thiệt hại. Ngay trong ngày khai mạc, quỹ tổn thất và thiệt hại đã nhận được số tiền đóng góp lên tới hơn 420 triệu đô la, trong đó Liên minh châu Âu là 145 triệu đô la, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Đức 100 triệu đô la mỗi nước, tiếp sau đó là Anh, Mỹ và Nhật Bản. Dự kiến nhiều cam kết hơn sẽ được đưa ra trong hai tuần họp của COP28, ngày trước thềm sự kiện. Mỹ và Trung Quốc, hai trong số các quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới đã đạt được thỏa thuận quan trọng về khí hậu, trong khi Liên minh châu Âu cũng đang thúc đẩy thỏa thuận đầu tiên trên thế giới nhằm loại bỏ việc sử dụng than, dầu và khí đốt trên toàn cầu.
2: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đối tác OPEC cộng vừa công bố quyết định cắt giảm thêm sản lượng trong năm tới để hỗ trợ giá vàng đen vốn rụt giảm trong thời gian gần đây trong bối cảnh bức tranh kinh tế thế giới không mấy tươi sáng. Một số quốc gia OPEC cộng sẽ cắt giảm sản lượng đầu tiên thêm tổng cộng 2 triệu hai nghìn thùng một ngày trong quý một năm tới nhằm hỗ trợ sự ổn định và cân bằng của thị trường dầu mỏ. Việc cắt giảm sản lượng căn cứ vào hạn ngạch được thông qua tại cuộc họp cấp bộ trưởng OPEC cộng gần đây vào tháng 6 vừa qua. Việc cắt giảm sản lượng mới sẽ được điều chỉnh từng bước tùy theo điều kiện thị trường để hỗ trợ ổn định thị trường sau tháng 3 năm tới. Giá dầu thế giới đã giảm từ tháng 10 năm nay trong bối cảnh nhiều quan ngại về tình trạng dư nguồn cung giữa lúc triển vọng kinh tế toàn cầu am đạm.
13: Thời
0: sự, tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa
2: chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, quế là một sản phẩm chủ đạo trong chiến lược phát triển nông nghiệp nói riêng và kinh tế xã hội nói chung của tỉnh Lào Cai, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc vùng cao. Nhằm nâng cao giá trị cây quế, sản phẩm từ quế những năm qua, tỉnh Lào Cai luôn chú trọng phát triển các vùng quế hữu cơ theo chuỗi giá trị hướng tới xuất khẩu. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam có bài viết ghi nhận nội dung này nhằm thúc đẩy
9: ngành hàng quế và chuỗi sản phẩm đặc hữu phát triển bền vững, ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã phê duyệt quy hoạch vùng trồng cây quế và hệ thống các cơ sở chế biến trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2025. Đặc biệt chú trọng trồng quế hữu cơ nhằm nâng cao giá trị hướng tới xuất khẩu. Tới thời điểm này, Lào Cai có khoảng gần 4.000 hecta quế đạt chứng nhận hữu cơ, tập trung ở hai huyện là Văn Bàn và Bắc Hà. Chị Trương Thị Xuân, thôn Nậm Kha 1 xã nậm lúc huyện bắc hà cho biết làm quế hữu cơ không khó nhưng phải tuân thủ các quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt đảm bảo chất lượng của sản phẩm và khi canh tác quế đạt chứng nhận hữu cơ đã giúp nông dân có thu nhập cao hơn
1: từ lúc mình mua giống về mình phải lựa cái giống cốt này về mình mình đào hố xong rồi mình trồng nếu mà thấy rậm thì mình đi làm cỏ được giá cao thì vất vả mình cũng phải cố làm không phun thì mình hơi thuốc không bay mình không hít phải hơi thuốc thì mình vẫn sức khỏe đảm bảo sức khỏe cho bà con và bản thân
9: Hiện nay, tỉnh Lào Cai có 16 cơ sở sản xuất, chế biến tinh dầu và các sản phẩm từ quế. Hầu hết, các cơ sở này đều liên kết chặt chẽ với người trồng quế, phối hợp với các ngành liên quan tập huấn, nâng cao kỹ thuật trồng quế cho bà con. Chị Trương Thị Hiền, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà cho biết.
7: Khi tham gia dự án thì tôi biết được các kỹ thuật trồng quế hữu cơ và cách... Sự sản xuất ra quế hữu cỡ sạch, ban đầu cũng rất là rè rẻ, nhưng mà sau 1-2 buổi tập huấn thì chúng tôi đã mạnh dạn hơn có đóng góp tham gia vào ý kiến trong cuộc họp.
9: Quy trình sản xuất chặt chẽ từ cây giống, chăm sóc, thu hoạch, chế biến đang tạo ra sản phẩm quế lào cai có chỗ đứng trên thị trường. Ông Triệu Phúc Lý, giám đốc hợp tác xã Chiến Thắng, huyện Bắc Hà cho rằng, thị trường ngày càng khó tính, nếu sản xuất chế biến không tốt, khó có thể chiếm lĩnh được thị trường. Chính vì vậy, hợp tác xã đã không ngừng đầu tư máy móc, phục vụ chế biến sâu. Tất cả
15: các cái sản phẩm chúng tôi làm ra, chúng tôi đã có máy móc để chúng tôi đo đồ ẩm, khử trùng, rồi là tét dầu đầy đủ hết, đặt theo tiêu chuẩn chất lượng thì bọn tôi mới xuất đi.
9: Ông Pankaji Mutiani, công ty Kisto Impact Ấn Độ, một công ty chuyên nhập khẩu quế từ Việt Nam, đánh giá. Sản phẩm quế của Lao Cai nói riêng. Và Việt Nam nói chung, sản xuất theo phương pháp hữu cơ đều đáp ứng được tiêu chuẩn của các bạn hàng. Chính vì vậy, để không ngừng nâng cao chuỗi giá trị từ cây quế, nông dân, hợp tác xã cần tiếp tục tuân thủ các quy trình sản xuất sạch.
13: Chúng tôi đã nhập khẩu quế của Việt Nam lâu rồi. Bây giờ được đi xem, trực tiếp đánh giá sản phẩm quế của một số hợp tác xã. Chúng tôi đã đưa ra yêu cầu riêng để họ sản xuất cho công ty.
9: Theo ông Tô Mạnh Tiến, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai, để nâng cao chuỗi giá trị trong sản xuất, không còn con đường nào khác là sản xuất theo hướng hữu cơ bền vững.
6: Chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh trong cái nghị quyết về phát triển lâm nghiệp sẽ có một cái nội dung liên quan đến cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho phát triển hữu cơ, đảm bảo cho cái việc mà phát triển bền vững. Đồng thời đó thì ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục chỉ đạo mà xây dựng cái đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để xuống cơ sở để tổ chức vận hành và hướng dẫn nhân dân xây dựng các tổ nhóm, tổ nhóm nông dân, rồi xây dựng các cái tổ chức sản xuất, liên kết sản xuất, nó từng bước đi vào theo yêu cầu thị trường và sản xuất hàng hóa.
9: Lào Cai phân đấu ổn định khoảng 65.000 hecta quế vào năm 2050, đồng thời nâng cao chất lượng với việc tập trung canh tác hữu cơ khoảng 40.000 hecta với vùng nguyên liệu rộng lớn, trải đều ở các địa phương. Trong tương lai, mỗi gia đình canh tác quế hữu cơ ở Lào Cai sẽ có một mã số cụ thể, Dán vào sản phẩm quế của gia đình mình, có máy đo kiểm tra chất lượng tại chỗ. Những việc làm này sẽ góp phần đưa thương hiệu quế Lào Cai ra với thế giới nhiều hơn.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao. Trang tin đầu tư tài chính
11: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.041,3 đô la Mỹ một ounce, tăng 5,15 đô la Mỹ một ounce so với đêm qua. Trong nước, giá vàng SJC niêm yết ở mức mua vào 72.500.000 đồng một lượng và bán ra 73.500.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tú Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long mua vào mức 61.830.000 đồng một lượng và bán ra 62.930.000 đồng một lượng.
7: Trên thị trường tiền tệ tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được ngân hàng nhà nước công bố hôm nay là 23.923 đồng đổi một đô la, tăng 32 đồng so với hôm qua.
11: Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, dư nợ cho vay tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt 955.000 tỷ đồng, chiếm 28,4% trong tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn, chỉ tăng 1,4% so với cuối năm ngoái. Mức tăng trưởng này tuy thấp song đặt trong mối liên hệ so sánh và vai trò của hoạt động tín dụng tiêu dùng trong 5 năm trở lại đây, hoạt động tín dụng tiêu dùng nói chung và trên địa bàn thành phố nói riêng thì những kết quả đạt được vẫn khả quan.
7: Trên thị trường chứng khoán phiên sáng nay sắc xanh chiếm ưu thế VN Index tăng điểm tích cực đầu phiên, các cổ phiếu đầu ngành đều đang tăng điểm, tạo động lực cho các chỉ số, nhóm tài chính chứng khoán đang tăng tích cực, chỉ lác đác sắc đỏ ở nhóm này, nhóm dầu khí lấy lại sắc xanh sau phiên giảm hôm qua, ở nhóm khai khoáng nhiều cổ phiếu khác cũng có sự tích cực, ở nhóm bất động sản LDG giảm sàn sau tin tức chủ tịch bị bắt ngày hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay VN Index đạt 1093,27 điểm, HNX Index đạt 225,43 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
11: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định từ các chuyên gia kinh tế, những chính sách từ chính phủ tới thị trường bất động sản đang có những tác động tích cực và năm 2024 những tác động này sẽ rõ nét hơn. Vậy đâu là phân khúc bất động sản có đà hồi phục tốt nhất? Các doanh nghiệp cần chú trọng các yếu tố nào để tăng nguồn cung có giá phù hợp với nhu cầu của thị trường trong giai đoạn tới? Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Trần Đình Quý, Chủ tịch Hội Môi giới Bất Động Sản tỉnh Khánh Hoa về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
7: thưa ông trong diễn biến chung của thị trường bất động sản thì theo các chuyên gia nhận định thị trường đang có những cái dấu hiệu hồi phục thế thì cụ thể là ông phân tích đối với phân khúc nào thì cái dấu hiệu hồi phục là rõ nét nhất, nhất
15: từ những cái giải pháp đầu tiên là mình phải thấy là trong dòng từ đầu năm tới giờ từ chính phủ tất cả các bộ ngành và đặc biệt các địa phương có nhiều cái cuộc họp để nhằm thúc đẩy tháo gỡ mới nhất là cuộc họp của thống đốc ngân hàng nhằm tìm những giải pháp để thúc đẩy cái thị trường thì một trong những điều này để cho chúng ta thấy rằng là lại có sự động thái tích cực cái hai cái phân khúc các cơ quan ban ngành đang nhắm tới mà thiết thực nhất cho xã hội đó là chợ xã hội và là cả tạo chung cư cũ thì đây là hai cái sản phẩm mà nó rất đáp ứng nhiều vấn đề nếu mà dòng tiền mà khơi thông chảy vào cái này để giật kích thích thị trường bất động sản chất thích những ngành nghề khác nó sẽ có tác động theo
7: à, như vậy thì là những cái chính sách đã bước đầu là có những cái dấu hiệu tác động tích cực tới thị trường thế thì tại ông phân tích cụ thể là...
15: thời điểm này nói gì thì nói là lãi suất đã đang rất thấp so với cung kỳ thời điểm năm ngoái và năm trước nữa và đặc biệt là nếu mà sang đầu năm 2024 thì sẽ có một lượng tiền rất lớn đáo hạn trong khi tiền gửi tiết kiệm thì nó đang giảm xuống thì chắc chắn là nó sẽ tác động rất lớn vào tâm lý người dân để người ta kích thích về nền kinh tế đầu tư sản xuất vân vân trong đó có bất động sản thì tôi cho rằng đây là những yếu tố thêm nữa là hiện nay các địa phương đang thực hiện các quy hoạch quy hoạch tỉnh rồi quy hoạch chung vân vân đây là cái tiền đề một cái hành lang pháp lý một mặt nữa là hiện nay quốc hội tích cực đã thông qua các cái luật như là luật nhà ở luật kinh doanh bất động sản đây là một những cái động thái để nó tạo cho chúng ta một hích nếu cả năm 2004 mà những cái việc này mà nó cùng một lúc thì tôi nghĩ là nó có một bề phóng rất tốt cho thị trường.
7: Bây giờ vấn đề còn lại là ở các cái doanh nghiệp thì các cái doanh nghiệp phải tự cơ cấu những cái sản phẩm cũng như là tự có cái cách thức như thế nào hợp tác à. với nhau để có thể là tăng cái nguồn cung cho thị trường ạ?
15: Thì tôi cho rằng mỗi doanh nghiệp là đều có một cái chiến lược, một cái cơ hội hay là một cái gu đầu tư của mình. Nhưng mà trong giai đoạn này, cái gu đầu tư nào không biết phải là cái gu đầu tư bắt đầu sản thật. Bởi vì là giai đoạn này là giai đoạn là người người nhà nhà cần cái nguồn bóng sản phẩm tôi nghĩ rằng giai đoạn này cái yếu tố này yếu tố có tích thực chất. Còn những yếu yếu tố khác, mẫu tư bóng sản cao cấp hay đầu tư bóng sản được thì, thì nó phải đợi vào cái nguồn nó cũng sẽ chậm chậm từ từ nhưng mà cái mà bóng sản dành cho túi tiền vừa mà bóng sản thật là nó sẽ thúc đẩy đầu tiên và nó sẽ phát triển đầu tiên.
7: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị
9: và các bạn Câu lạc bộ Hải Phòng và Makassar của Indonesia đã chia điểm với nhau trong lượt trận thứ tư bảng HFC Cup. Dù dẫn trước với bàn thắng của Lucao ở phút thứ 74, nhưng tiếc rằng niềm vui của đại diện Việt Nam chỉ tồn tại đúng 3 phút. Phút 77, Jacob Sajuri thực hiện cú đá phạt hiểm hóc khiến thủ thành Đình Triệu không thể cứu thua dù anh đã với tới bóng. Kết quả hòa một đều cộng với chiến thắng của Sabah khiến hai đại diện của Việt Nam và Indonesia thất bại trong cuộc đua đoạt vé đi tiếp. FIFA vừa công bố kết quả xếp hạng mới nhất sau khi các đội tuyển kết thúc loạt trận vòng loại World Cup, vòng loại Euro hay CONCACAF, Nations League. Các đội tuyển Đông Nam Á ghi nhận sự xáo trộn không nhiều. Việt Nam thắng 1, thua 1, giữ nguyên vị trí 94 trên bảng xếp hạng và tiếp tục là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Đội tuyển duy nhất thăng tiến trong tháng 11 là Malaysia. Họ nhảy một lúc bảy bậc để tiến gần hơn tới Thái Lan. Không chỉ là lá cờ đầu của Đông Nam Á ở vòng loại World Cup 2026, Malaysia còn cho thấy tốc độ thăng tiến chóng mặt kể từ khi được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Kim pangon Tổng cộng, họ thăng tiến gần 30 bậc kể từ khi được huấn luyện viên này cầm quân. Sau 6 ngày tranh tài, Giải vô địch Vô Việt Nam Thế giới 2023 đã khép lại vào tối qua với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về chủ nhà Việt Nam khi giành tổng cộng 18 huy chương vàng và 8 huy chương bạc. Vị trí nhì toàn đoàn thuộc về Algeria với 9 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 6 huy chương đồng. Campuchia đứng ở vị trí thứ 3 với 6 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Võ sĩ Nguyễn Hữu Toàn, người giành được tấm huy chương vàng hạng cân 92 kg đầu tiên trong lịch sử cho Võ Việt Nam Việt Nam ở đấu trường thế giới, chia sẻ
6: Cảm xúc của em rất là vui vì đã giành huy chương vàng của nội dung đối kháng tại giải Vô Vĩ Nam Thế giới được tổ chức tại Việt Nam. Giải này khi thi đấu trận chung kết và gặp đối thủ đến từ đất nước Nga, thể lực của bạn rất là khỏe, cũng không, không không vì lý do là đối phương hơn mình, mà mình có thể là nhụt ý chí và phải quyết tâm thứ nhất là đã là thi đấu trên sân nhà và đã là môn sinh của Vô Vĩ Nam, Việt Nam.
9: Tại diễn đàn lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật 2023 vừa diễn ra tại Hà Nội, 33 huấn luyện viên, vận động viên người khuyết tật có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á, ASEAN Para Game 12 đã được vinh dự nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Vận động viên Võ Văn Tùng chia sẻ.
4: Đông Nam Á thì hiện giờ là mình đang giữ một khuôn chương bạc và phá khuôn chương Huân chương lao động hạng 3, đây là một điều vinh dự đối với tôi, cho gia đình tôi. Thật sự là để nhận được huân chương lao động lần này là tôi phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhiều vất quả
9: theo ông Nguyễn Văn Hội, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, Đảng và nhà nước hết sức quan tâm đến công tác chăm lo cho người khuyết tật, tạo mọi điều kiện và có nhiều chính sách hỗ trợ giúp người khuyết tật vươn lên, vượt qua chính mình để làm chủ cuộc sống và bình đẳng về các quyền công dân. Đặc biệt, trong lĩnh vực thể thao, hoạt động thể dục thể thao của người khuyết tật đã đóng góp không nhỏ vào bảng vàng thành tích của thể thao Việt Nam. Rất nhiều vận động viên là người khuyết tật đã được vinh danh trên các đấu trường thể thao khu vực và quốc tế. Ông Nguyễn Văn Hồi khẳng định:
12: Cần phải có
8: sân chơi, cần phải có cái nơi để rèn luyện thân thể và cần cả phải có những cái đặc thù thì mới có thể bảo đảm tiếp cận đối với người khuyết tật. Chúng tôi cũng sẽ kiến nghị với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch
15: sẽ tăng cường các cái chương trình để mà bảo đảm tiếp cận tốt hơn đối với người khuyết tật trong những vực về thể dục thể thao và thể thao thành tích cao.
9: Giải vô địch quần vợt xe lăn toàn quốc 2023 vừa đứng liên đoàn quần vợt Việt Nam phối hợp cùng liên đoàn quần vợt quốc tế tổ chức tại Trung tâm thể thao Ba Đình Hà Nội. Đây là lần thứ hai giải đấu được tổ chức với mục tiêu tạo ra sân chơi bổ ích giúp các vận động viên khuyết tật có cơ hội cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng thi đấu, cũng như tích lũy điểm quốc gia và xa hơn là chuẩn bị cho Paragame 33 diễn ra trên đất Thái Lan. Ông Đoàn Thanh Tùng, Tổng thư ký Liên đoàn Quân vật Việt Nam cho biết.
6: Chúng tôi đã chính thức đưa vào hệ thống tổ chức thi đấu giải quốc gia hàng năm và có trách nhiệm là phải đào tạo, phát triển và thu hút đông đảo người khuyết tật tham gia cái bộ môn này. Đây là một cái uh, trách nhiệm mà chúng tôi muốn thể hiện cái tính nhân văn đối với cộng đồng xã hội.
9: Tham dự giải, các vận động viên tranh tài ở bốn nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ. Luật thi đấu của giải được áp dụng theo luật quần vợt xe lăn ban hành bởi Liên đoàn quần vợt quốc tế. Điểm khác biệt duy nhất của quần vợt xe lăn so với quần vợt thông thường là bóng có thể nảy xuống sân hai lần. Lần nảy bóng xuống sân thứ hai được phép nảy ở bên ngoài đường biên. Vận động viên Huỳnh Công Sơn đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:
0: Nói chung thì cảm xúc đầu tiên là rất là. Cảm ơn Liên đoàn đã quan tâm đến cái phong trào quần vợt xe lăn của người khuyết tật. Thực sự thì bản thân tôi thì cũng tham gia rất là nhiều giải cả quốc tế. Thì hiện nay việc mà Liên đoàn quần vợt Việt Nam đưa cái cái quần vợt xe lăn vào cái hệ thống thi đấu chính thức trong quốc gia thì đây cũng là một cái nguồn động lực để cho những người khuyết tật đến với thể thao nói chung và bộ môn quần vợt xe lăn nói riêng.
12: Dự báo thời tiết Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ dài rác, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, vùng núi 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa và mưa nhỏ dài rác, đêm có mưa vài nơi, phía Nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, phía Nam từ 24 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông rải rác, riêng phía Đông có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ, đêm có lúc có mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Tin dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc cấp 5. Khu vực giữa biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc cấp 5, riêng phía bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm được những tin chính vừa phát. Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia. Quan Suri thăm chính thức Việt Nam. Tại của Cội Đàm hai nhà lãnh đạo khẳng định luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho việc gìn giữ phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước, nâng cao hiệu quả mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 với phương châm đổi mới dân chủ đoàn kết phát triển diễn ra từ hôm nay đến hết ngày mùng 3 tháng 12. Đại hội kỳ vọng mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn, đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chính quyền Israel và lực lượng Hamas có thể tiếp tục gia hạn lệnh ngừng bắn tại giải Gaza thêm một ngày nữa đến sáng mai. Điều kiện tương tự như giai đoạn ngừng bắn 7 ngày qua là trao đổi con tin và tù nhân. Các nhà trung gian quốc tế là Ai Cập, Qatar và Mỹ đang tiếp tục đàm phán để kéo dài lệnh ngừng bắn tại giải Gaza. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng Hải quân, Hằng Nga và Nguyễn Hằng thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng, cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.